Ein herzliches Grüß Gott zur heutigen Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel und darf Sie jetzt aus dem Studio in Lengris begrüßen. Zusammen mit unserem Referenten Subregens Dr. Benjamin Biel aus dem Münchner Priesterseminar St. Johannes dürfen wir jetzt die Bibelstellen des kommenden Dreifaltigkeitssonntag betrachten, die die katholische Kirche für dieses Lesejahr B dafür vorgesehen hat. Wir werden in dieser Sendung die drei Bibelstellen lesen und dazu die Auslegung unseres Referenten hören, bevor auch Sie an den Radiogeräten aufgerufen sind, mit uns telefonisch in diese Bibelrunde einzutreten, Zeugnis darüber zu geben, was Sie berührt, bewegt hat oder auch Fragen in Ihnen aufkommen ließ, worüber Sie eine Antwort suchen. Unser heutiger Referent hat sich in seinem theologischen Werdegang näher mit der göttlichen Dreifaltigkeitslehre beschäftigt, promovierte er doch zu dem Thema die Kirche als Abbild der Dreifaltigkeit, Untersuchung der trinitarischen Ekklesiologie aus katholischer Perspektive. Nun ein kurzer Lebenslauf zum 33-jährigen Subregens Dr. Benjamin Biel, der in dieser Sendereihe bei Radio Horeb bereits mehrmals zu hören war. Nachzuhören unter www.horeb.org auf der Podcast-Reihe. Heute können Sie auch im Internet ein paar Gedanken und auch die Bibeltexte nachlesen unter der Sendereihe Höre Israel, wenn Sie darauf gehen im Internet. Von 2016 bis 2019 hatte Dr. Biel seine Kaplanstelle im Pfarrverband Bad Hölz. 2019 berief ihn sein Bischof Kardinal Marx zum Subregens des Münchner Priesterseminar. Neben dieser Aufgabe arbeitet Dr. Biel an seiner Habilitation am Münchner Lehrstuhl für Dogmatik und ökumenische Theologie. Doch nun zur Thematik unserer Sendung. Das Hochfest der göttlichen Dreifaltigkeit ist in der liturgischen Abfolge immer der Sonntag nach Pfingsten. Gott dreifaltig einer. Für viele andere Religionen eine unvorstellbare Aussage und Anmaßung. Für uns Christen aber das tiefe göttliche Geheimnis. Bestätigt durch die Vollendung Christi Lebens in seinem Tod und Auferstehung und vollendet durch die Ausgießung seines Heiligen Geistes an Pfingsten. So dürfen wir am kommenden Sonntag dieses großartige Fest der göttlichen Dreifaltigkeit begehen, wozu wir nun die Lesetexte dazu hören. In der ersten Lesung aus Deuteronomium schlagen Sie die Bibel auf, Kapitel 4, 32 bis 34 und die Verse 39 bis 40. Im Alten Testament hören wir von Jahwe, der Gott Israel, der sich am Gebirgszug Sinai, dem Berg Horeb, offenbart hat, als der eine und einzige Gott. Er hat sein Volk aus Ägypten herausgeholt und das Erbe in Kanaan gegeben. Er ist der Einzige im Himmel droben und auf der Erde unten. Immer und überall ist er bei denen, die ihn suchen und sein Wort hören. Der Psalm 33 des Zwischengesangs spricht davon, dass das Wort Gottes verlässlich, ehrlich ist und wir so auf ihn hoffen können. In der zweiten Lesung, die wir hören werden, erinnert uns der heilige Apostel Paulus in seinem Römerbrief 8, 14 bis 17 an die Geistausgießung Gottes, die wir von ihm empfangen haben und sozusagen nun zu seinem Team gehören. Am Ende des Matthäus-Evangeliums 28, die Verse 16 bis 20 vernehmen wir, dass sich der auferstandene Jesus noch einmal den Jüngern als der Menschensohn dem alle Macht übertragen ist, offenbarte. Aus dieser Vollendung heraus gibt er ihnen den Missionsbefehl und verheißt ihnen sein bleibende Nähe auf immer und ewig. Wer ein Jünger Jesu geworden ist, wird auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. 
Er bindet sich an die Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Hören auch Sie jetzt bei Radio Horeb zu, was uns Gott durch die Bibelstellen sagen will. Und bringen Sie sich in etwa einer halben Stunde in die Sendung mit ein unter der Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Zum Notieren wiederhole ich Sie dann später noch einmal. Wir begrüßen jetzt den Referenten aus München, Subregens Dr. Benjamin Biel, und bitten ihn um ein Eröffnungsgebiet. Lasset uns bieten. Allmächtiger Gott, durch die Sendung deines Sohnes in unser Fleisch und durch die Sendung des Geistes in unsere Welt hast du dich offenbart als Gott, der uns erlösen und uns Anteil an seinem dreifaltigen Leben geben möchte. Wir bitten dich um deinen Beistand für diese Betrachtungen. Öffne du unser Herz für das Verständnis deines Wortes, dass wir immer tiefer eindringen in das Geheimnis, das du bist. Darum bitten wir dich durch Christus in der Einheit des Geistes. Amen. Amen. Bei Radio Horeb hören Sie nun die erste Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk, er sagte, Forsche einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde erschuf. Forsche nach, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Hat sich je etwas so Großes ereignet, wie dieses und hat man je solches gehört? Hat je ein Volk mitten aus dem Feuer die donnernde Stimme eines Gottes reden gehört, wie du sie gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie sich mitten aus einer anderen herauszuholen, unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm und unter großen Schrecken, wie alles, was der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat, vor deinen Augen, heute sollst du erkennen und zu innerst begreifen. Der Herr ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst. Daher sollst du seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, bewahren, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. In der ersten Lesung aus dem Buch Deuteronomium begegnet uns ein Glaubensbekenntnis, das den Glauben des Volkes Israel zusammenfasst und wesentliche Punkte dieses Glaubens benennt. Gott ist zunächst derjenige, der sich offenbart. Er offenbart sich zunächst als ein sprechender Gott. Das Volk Israel verehrt nämlich einen mitteilsamen Gott. Ein Gott, der nicht einfach fern ist und über den man Mythen und Legenden dichten müsste, um ihn, um ihn nahbar zu machen. Gott teilt sich selbst mit. Er spricht mit Mose und durch Mose mit dem ganzen Volk. Und dieser sprechende Gott eröffnet damit den ständigen Austausch mit seinem Volk und ermöglicht es den Israeliten, auf ihren Gott zu antworten. Dieses Antworten auf Gott, auf seine Offenbarung, nennt man auch Gebet. Das Gebet an Gott ist nicht nur ins Blaue hineingesprochen, eine vage Hoffnung, dass er uns irgendwie vielleicht hören könnte. Unser Gebet ist Antwort auf das Sprechen Gottes. 
Daher auch zum Beispiel die Grundstruktur in Liturgie und Andachten. Das Wort Gottes geht der Predigt immer voraus. Das Wort Gottes geht den Fürbitten voraus und dann auch dem großen Lob und Dankgebet der Eucharistie. Denn all dies sind Arten, liturgisch auf Gott zu antworten, auf seine Initiative einzugehen. Und das bietet sich natürlich auch für das persönliche Gebet an. Zuerst von Gott hören oder Gottes Wort lesen und ihm dann im Gebet antworten. Gott offenbart sich nun aber nicht nur als ein Sprechender, sondern auch als ein handelnder Gott. Er ist ein tatkräftiger Gott. Die Befreiung des Volkes aus Ägypten ist die Heilstat Gottes schlechthin im Alten Testament. Er führt sein Volk aus der Unterdrückung heraus, führt es durch die lebensfeindliche Wüste hinein in das gelobte Land, das Gott seinem Volk schenkt. Die Macht Gottes übersteigt jene weltliche Macht des Pharao und alle militärischen Möglichkeiten der Großmacht Ägypten. Mit diesem Gott an der Seite hat das Volk Israel nichts zu fürchten. Und das mag was heißen in dieser Situation, denn Israel ist auch im gelobten Land eingekesselt zwischen den Großmächten des Orients. Und Gott ist immer wieder Zufluchtspunkt seines Volkes. Oft genug muss Israel um die eigene Existenz bangen, droht es zum Spielball der Mächte zu werden. Aber gerade in dieser täglichen Erfahrung der Gefahr wird auch der Glaube an die Schutzfunktion Gottes umso stärker. Gott hat Israel aus Ägypten herausgeführt und er wird es auch im gelobten Land beschützen und hüten. Der zweite Teil dieses Bekenntnisses in Deuteronomium dreht sich um den Glauben Israels. Es beginnt mit dem Bekenntnis zur Einzigkeit Gottes und genau wegen dieser Stelle hören wir auch am kommenden Sonntag diese Lesung. Denn diese Offenbarungserfahrungen münden in das Bekenntnis zu dem einen und einzigen Gott, der Herr ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst. Und dieser Glaube Israels an den einen Gott macht das Volk einzigartig. Denn sonst glauben außenrum die Völker an viele einzelne Gottheiten. Aber diese Gottheiten, diese Götter, sind wie die Menschen auch dem Lauf der Welt unterworfen und in ihn eingebunden. Auch wenn sie größere Macht haben als die Menschen und teils auch mit Naturkräften identifiziert werden, sind diese Götter Teil der Welt. Israel aber bekennt sich zu dem einen Gott, der alles in Händen hält. Von daher ist der Glaube Israels nicht die Reduktion oder Zusammenfassung der vielen Götter in nur einen einzigen Gott, sondern ein Glaube, der die Grenzen dieser Welt sprengt. Der Gott Israels ist nicht einfach die Summe der heidnischen Götter, sondern er ist der eine und universale Gott, der alles in Händen hält. Er ist keiner Macht unterworfen und alles ist ihm unterworfen. Er ist der Gott, der das kleine Volk behütet und leitet, der sich nicht von der Arbeit und dem Elend der Menschen ernährt wie die anderen Götter, sondern das Volk in das gelobte Land führt. Gott, der die Menschen nicht braucht, um von ihnen zu leben, sondern Gott, der sich an den Menschen erfreut und sie an seiner Seite haben will. Nicht aus Notwendigkeit und Zwang, sondern aus Güte aus Liebe. Und daraus folgt, dass das Volk mit Gott leben möchte. Dieser Glaube hat ein Leben gemäß den Geboten zur Folge. Das Buch Deuteronomium zählt viele dieser Gebote auf. Sie sind meist ein Widerhall dieses Glaubens. Deshalb gehören zu diesen Geboten nicht nur ethische Verpflichtungen, sondern im Besonderen auch liturgische Bräuche, die die Erinnerung und den Glauben an Gottes Heilstaten lebendig halten. Dass Israel die Gebote Gottes hält, ist Teil der eigenen Antwort auf Gottes Initiative. 
Der Treue Gottes zu seinem Volk soll die Treue des Volkes zu seinem Gott entsprechen. Es ist die feste Überzeugung, die hier vorgetragen wird, dass von diesem Leben aus Gott auch das eigene Wohlergehen im gelobten Land abhängt. Sicherlich ist das nicht so naiv gemeint, dass die Menschen dachten, wenn ich mich an die Gebote halte, werde ich niemals leiden. Und dafür haben die Menschen auch vor allem frühere Jahrhunderte viel zu viel durchgemacht. Es ist der Glaube daran, dass Gott den Rahmen für ein ordentliches Leben ermöglicht. Ein Leben in Sicherheit und Frieden. Ein Leben, in dem man seiner Arbeit nachgehen kann und für seine Familie sorgen kann. Keine Garantie, vor allem Leid und allem Unglück verschont zu bleiben, aber doch eine relative Sicherheit für das eigene Leben in dem Land, das Gott seinem Volk zugedacht hat. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, die Bibelsendung für die Texte des kommenden Dreifaltigkeitssonntags. Wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, dann schlagen Sie jetzt Römer 8, 14 bis 17 auf. Nun die zweite Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Warum heißen wir Gläubige eigentlich Christen? Wer nur nach der historischen Erklärung sucht, der wird in der Apostelgeschichte darauf stoßen, dass römische Beamte in Antiochia die Jesus-Anhänger das erste Mal so genannt haben. Wer allerdings danach fragt, warum sich diese Bezeichnung auch innerhalb der Jesus-Anhänger, innerhalb der Kirche durchgesetzt hat, der wird die Antwort bei Paulus in dieser Schriftstelle aus dem achten Kapitel des Römerbriefs finden. Natürlich leitet sich der Name von Christus ab. Er hat uns erlöst und schenkt uns Anteil am Leben des lebendigen Gottes. Und was dies bedeutet, das entfaltet Paulus in dieser kurzen Bibelstelle anhand eben des Bekenntnisses zum dreifaltigen Gott. Ausgangspunkt ist der Heilige Geist, der Geist Gottes. Er wird hier auch als Geist der Kindschaft beschrieben. Paulus meint damit, dass jeder, der den Geist Gottes empfängt, zum Kind Gottes wird. Hier muss man sich vor Augen halten, dass Christus selbst der Sohn Gottes ist, der Mensch geworden ist. Und der Geist rückt uns nun in die Nähe des einen Sohnes Gottes. Das ist die Wirkung von Pfingsten und der Geistsendung, die Paulus hier besonders betont. Es ist der Geist Christi, der auf uns kommt. Zur Sendung des Geistes gehört natürlich auch, dass wir uns nicht gegen den Heiligen Geist wehren. Denn nur wenn wir uns vom Geist Gottes auch leiten lassen, wie Paulus sagt, sind wir Kinder Gottes. Wenn wir zwar den Geist empfangen und uns dann von Gott abwenden und ihn links liegen lassen, ist es so, als ob wir diesen Geist nie empfangen hätten. So ist für uns der Geist der Anfangspunkt, von dem wir in das Leben des dreifaltigen Gottes geführt werden. Der Heilige Geist hat Maria überschattet und den Sohn aus ihr Mensch werden lassen. Der Geist kam sichtbar auf Jesus bei der Taufe herab 
Und Jesus hat sich in der Synagoge in Nazareth als der mit dem Geist Gesalbte beschrieben. Und von diesem seinen Geist wollte er auch uns geben. Und er hat sein Versprechen am Pfingsttag wahrgemacht. So beginnt unser göttliches Leben mit dem Geist Christi. Paulus unterscheidet dann zwischen dem Geist der Kindschaft, dem Heiligen Geist, und dem Geist der Knechtschaft. Kind und Knecht unterscheiden sich in einem antiken Haushalt erst einmal nicht sonderlich. Beide stehen ganz unter der Autorität des Hausvaters. Aber als Kind ist man Erbe und in besonderer Nähe zum Vater. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben, schreibt Paulus. Wir erhalten Anteil am Reich Gottes, an den Heilsgütern, die Gott uns bereitet hat. Denn durch den Geist werden wir Christus, dem einen Sohn Gottes, ähnlich. Deshalb heißen wir Christen, weil wir dem Christus ähnlich sein sollen, weil wir den Geist Christi empfangen und wie der Sohn ganz aus der Beziehung zum Vater leben sollen. In der Lebensdynamik des dreifaltigen Gottes sollen wir, wie der Sohn behandelt werden, möchte uns Gott so ansehen wie seinen Sohn. Die Ähnlichkeit mit Christus ist das Ziel eines jeden christlichen Lebens. Das bedeutet nicht, dass wir einem Vorbild nacheifern, das uns eigentlich fremd ist. Es heißt, dass wir erst wirklich begreifen können, wer wir sind und was wir hier auf Erden machen, wenn wir Christus ähnlich werden. Als Menschen sind wir als Abbilder Gottes geschaffen. Christus ist das vollkommene Bild Gottes, das vollkommene Bild des Vaters. Wenn wir Christus ähnlich werden, werden wir dem Geheimnis unseres eigenen Lebens auf die Schliche kommen. Hier hat dann auch das Modewort von der Selbstverwirklichung seinen legitimen Platz im christlichen Glauben. Nicht in der bekannten Bedeutung, dass ich mich über alles stelle, sondern in der Einsicht, dass ich nur dann ganz ich selbst bin, wenn ich ihm, dem Sohn Gottes, ähnlich werde. Wir sind mit dem Geist gesalbt und sollen dem Sohn Gottes ähnlich werden. Es fehlt noch die dritte Richtung. In diesem Geist der Kindschaft, mit dem Geist Christi, rufen wir Aber Vater. Als Christen ist uns besonders die Gebetsanrede Gottes gegeben. Wenn wir Christus ähnlich werden, rücken wir in eine immer größere Nähe und Vertrautheit zum Vater. Das geht für uns Christen so weit, dass die Gebetsanrede, die Jesus verwendet, Vater, zum zentralen Ausdruck unseres Betens wird. Wir hängen uns an diese Gottesbeziehung Jesu an und mit seinem Geist können auch wir ihn Vater nennen. Oder in der aramäisch vertraulichen Variante Abba. Nicht umsonst ist das Vater unser zum zentralen Gebet der Christen geworden, weil sich in dieser Anrede das Ziel des christlichen Lebens ausdrückt. Diese Nähe zum himmlischen Vater ist Beginn und Vollzug des ewigen Lebens. So sind wir als Christen in diese Lebensdynamik des dreifaltigen Gottes gestellt. Dem Sohn sollen wir immer ähnlicher werden und über ihn am Leben des dreifaltigen Gottes teilnehmen. Der Heilige Geist macht uns dem Sohn immer ähnlicher, damit wir aus ganzem Herzen wie Christus Gott unseren Vater nennen können. Sie hören Radio Horeb, die Bibelsendung Höre Israel mit den Texten der katholischen Kirche zum kommenden Dreifaltigkeitssonntag. Wenn Sie die Bibel zur Hand haben, dann schlagen Sie nun das Matthäus-Evangelium 28, also ganz am Ende auf, die Verse 16 bis 20. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit 
gingen die elf Jünger nach Galiläa, auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, »Mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das Evangelium des kommenden Sonntags hören wir die letzten Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Der Auferstandene begegnet seinen Jüngern in Galiläa. Auch wenn Matthäus den Zweifel einiger Jünger erwähnt, geht Jesus, anders als in der Geschichte mit Thomas, nicht auf diese Zweifel ein. Denn in seinem Sprechen wird klar, dass hier derjenige spricht, der auch bei der Bergpredigt mit Vollmacht gelehrt hat. Auch jetzt spricht er wieder in Vollmacht und spricht sogar von seiner Vollmacht. Das macht für die Jünger deutlich, dass der gekreuzigte Jesus hier als Auferstandener vor ihnen steht. Er ist derselbe. Er, Jesus von Nazareth, ist der Sohn Gottes. Kein anderer, kein neuer steht vor ihnen. Der Prediger, mit dem sie durch Galiläa zogen, dessen Worte sie gehört, dessen Wunder sie erlebt haben, ist von Gott als der Sohn offenbart worden, ist als Sohn beglaubigt worden. Jesus erteilt den Jüngern den sogenannten Missionsbefehl. Sie sollen alle Völker zu seinen Jüngern machen, sie auf den Namen des dreifaltigen Gottes taufen und sie lehren, alles zu befolgen, was Christus ihnen geboten hat. Am Dreifaltigkeitssonntag steht natürlich besonders die Taufformel im Zentrum. Hier wird in einem Satz gedrängt ausgedrückt, was Paulus im Römerbrief ausführlich entfaltet hat. Durch den Glauben und die Taufe erhalten wir Anteil am göttlichen Leben. Die genaue Dynamik hat uns Paulus dargelegt. Matthäus liefert uns die liturgische Formel dazu. In dieser Taufformel ist nicht nur das Glaubensbekenntnis deshalb in gedrängter Form enthalten, sondern auch das Bekenntnis, dass Erlösung bedeutet, Anteil an Gottes Leben und Liebe zu erhalten. Besonders ein Punkt muss uns dabei in Erinnerung bleiben. Wir werden auf den Namen des dreifaltigen Gottes getauft. Wenn hier vom Namen die Rede ist, meint das nicht den Namen des Täuflings. Der Name Gottes steht in der Heiligen Schrift dafür, dass dieser Gott sich offenbart hat, dass er sich gezeigt hat und dass er auch jetzt ansprechbar und wirkmächtig gegenwärtig ist, wie wir es in der ersten Lesung auch gehört haben. Die Taufe ist daher keine Namensverleihungsfeier. Denn der Name eines Kindes wird von den Eltern festgelegt und deshalb nennen auch die Eltern am Beginn der Tauffeier den Namen ihres Kindes. Taufe bedeutet, dass wir in das Leben des dreifaltigen Gottes aufgenommen werden. In Jesus Christus hat sich Gott als der Dreifaltige offenbart, als ein Gott der Lebensfülle. So werden wir diesem Leben eingegliedert und sind deshalb immer wieder an diese letztgültige Offenbarung Gottes in Jesus Christus zurückverwiesen. Und weil die Taufformel Glaubensbekenntnis und Vollzug der Aufnahme das göttliche Leben bedeutet, hat die Kirche zu Recht daran festgehalten, dass die Taufe nur mit diesen Worten gespendet wird, nicht mit anderen Worten und auch nicht mit selbst erfundenen Einsichten. 
Als letzter Satz des Evangeliums überliefert uns Matthäus die Zusage Jesu, alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns zu sein. Bei Lukas und Johannes wird dies durch die Sendung des Heiligen Geistes verdeutlicht. Gemeint ist jedoch bei allen dasselbe. Die Geschichte Jesu mit seinen Jüngern endet nicht auf jenem Berg in Galiläa. Jeder Getaufte wird ein neuer Teil dieser Geschichte werden. Die Sakramente verdeutlichen diese bleibende Gegenwart Jesu. Er wirkt weiter in seiner Kirche. In der Taufe werden wir mit ihm begraben und stehen mit ihm auf, erhalten Anteil am göttlichen Leben. In der Feier der Eucharistie wird seine Lebenshingabe am Kreuz sein Opfer gegenwärtig. In der Beichte spricht er uns die Vergebung unserer Sünden zu. Und er wirkt auch in den anderen Sakramenten. Und so bleibt Christus alle Tage bei seiner Kirche, schenkt ihren Gliedern Leben und Vergebung, begleitet sie in Trauer und Schmerz, weidet sie als seine Herde, bis wir bei ihm in seine Herrlichkeit und dann ganz bei ihm sein werden. Wir hörten die Auslegung des kommenden Sonntagsevangeliums, des Dreifaltigkeitssonntags von Zubrigens Dr. Benjamin Biel aus dem Münchner Priesterseminar St. Johannes. Ein herzliches Dankeschön für die Auslegung der Textstellen, die wir gehört haben. Nun sind Sie an der Reihe, liebe Zuhörer, von Radio Horeb anzurufen. Also Stift, Papier raus, Ihre Notizen, die Sie sich vielleicht bei den Gedanken des Subregens gemacht haben, um sich in die Bibelrunde mit einzubringen. Unter der 089 517 008 008 089 für München 517 008 008. Mein Name ist Peter Kiesel und ich freue mich, wenn wir diese Bibelrunde nun erweitern können. Sie hören Radio Horeb. Höre Israel, die Bibelsendung für die Textstellen des kommenden Sonntags. Trauen Sie sich nur anzurufen, sich in die Bibelrunde mit einzubringen unter der 089 517 008 008. Am Ende wird es dann immer bekanntlich sehr eng, also nutzen Sie jetzt auch die Zeit, Ihre Fragen, dieses besondere Thema der göttlichen Dreifaltigkeit mit anzusprechen, aber auch natürlich möglich die Lesungen aus dem Ersten Testament, aus dem Alten Testament, das ja geheißen hat, ihr werdet Glück finden und ihr werdet, dass ihr gute Zukunft habt, wenn ihr die Gebote haltet. Also das ist ja in der heutigen Zeit nicht gerade einfach, wenn man so in die Welt schaut. Kaplan, wollte ich schon sagen, Subregens. Benjamin Biel, ich habe äh, noch gerade, als ich die Texte gehört habe, so die Gedanken gehabt, als die Zeugen Jehovas einmal bei mir vor der Tür standen und mich mit dieser Bibelstelle des Matthäus-Evangeliums konfrontiert haben und dann gesagt haben, ja, da heißt es ja auch, geht hinaus in die ganze Welt und tauft im Namen Jehova. Da habe ich gesagt, jetzt schauen wir mal, was bei mir in der Bibel drin steht. Und da war halt wieder was anderes drin. Aber man muss halt dann auch bibelfest sein, um antworten zu können, oder? Ja, das erwartet man eigentlich von den Zeugen Jehovas, dass sie zumindest also mit die drei, vier Bibelstellen, die sie einem dann um die Ohren hauen, dass sie die auch dann wirklich beherrschen und diese, 
diese Taufformel ist ja, wenn es im Matthäus-Evangelium da schon drinsteht, sicherlich auch schon sehr alt und wird sicherlich schon also seit apostolischer Zeit, wenn es Matthäus-Evangelium ungefähr um 80 nach Christus seine endgültige Gestalt hatte, wird es bis dahin schon etabliert sein, wenn die uns hier als liturgische Formel auch erscheint. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, auch das trinitarische Bekenntnis, auch für uns Christen und auch das, muss man ehrlicherweise sagen, was uns zum Beispiel von den Zeugen Jehovas unterscheidet, die sich eben nicht zum dreifaltigen Gott bekennen, die Jesus als das höchste Geschöpf verehren, als, als Hohenpriester und so weiter, aber die ihn nicht im eigentlichen Sinne als Sohn Gottes sehen, was natürlich bedeutet, wenn wir Christus ähnlich werden, werden wir auch nicht in das Leben Gottes aufgenommen, sondern wir kriegen ein gutes, ein schönes Leben, aber keinen eigentlichen Anteil an, an Gottes Leben. Und das macht doch so die Pointe eigentlich des christlichen Glaubens aus. Im äh, einen der Petrusbriefe, der erste ist es, äh, heißt ja auch, dass wir Anteil an der göttlichen Natur erhalten sollen. Und das hat natürlich wesentlich damit zu tun, dass Gott sich selbst in Jesus Christus gezeigt hat, dass da nicht jemand ist, der über Gott spricht, wie die Propheten, sondern einer, der selber Gott ist. Und damit tritt Gott selbst in die Welt ein. Und das ist doch eigentlich die, die große, die, ja, das Evangelium schlechthin. Gott wird Mensch in seinem Sohn Jesus Christus. Er tritt selber in die Welt ein. Er begegnet uns. Und das ist die, die, die Pointe des, des christlichen Glaubens, das Evangelium. Ja, das sollte man sich immer wieder vor Augen halten. Liebe Zuhörer, ich habe einen ersten Anrufer in die Leitung. Ich nehme ihn oder sie gleich mit hinein, ohne dass ich ein Vorgespräch geführt habe. Probieren wir es und richten die Frage. Ich sehe nur aus der Nähe von Bonn. Ein herzliches Grüß Gott bei der Sendung Höre Israel. Sie haben die 089-517-008-008 gewählt. Mit wem sprechen wir? Ja, guten Tag, hier ist Martin Stöckinger. Grüß Gott, Herr Stöckinger. Hallo. Ähm, ja, ich habe eine kleine Frage ähm, zu dem, was der Herr Subregens ausgeführt hat, äh, insbesondere zum Matthäus-Evangelium. Da hat er die Formulierung verwendet, die ich auch schon ähm, öfters gehört habe, auch von, von in anderen Predigen. Ähm, äh, man wird äh, gewissermaßen also in die Dynamik der, der Gottheit, also der Dreifaltigkeit hineingezogen, also in der Taufe wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Und ähm, ich wollte einfach mal fragen, also was, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also was ist diese Dynamik in der Dreifaltigkeit? Also wir, ja, wir reden ja immer davon, also Gott ist in drei Personen dann einer, aber dann ist es ja dann doch irgendwie was Statisches. Also worin besteht diese Dynamik? Und was bedeutet das für mich als Christ in meinem täglichen Leben, also innerhalb dieser Dynamik der Trinität zu leben. Das Wort an Supregens Biel. Ja, Herr Stöckinger, diese ähm, Dynamik ist so, wie, wie, es, wie es Paulus beschrieben hat, macht es an, an den drei Namen mal fest, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater schenkt sich ganz dem Sohn hin, schenkt ihm sein ganzes Leben und der Sohn ja, dankt dem Vater, indem er sich äh, ja auch ihm wieder ganz gibt und der Heilige Geist ist die die Verbindung zwischen äh, den beiden, er lässt die beiden als eines, als 
in vollkommener Liebe und Einheit erscheinen. Jetzt ist ja unser Platz in dieser Dynamik des göttlichen Lebens der Platz des Sohnes. Das heißt, der Platz derjenigen, und deshalb müssen wir uns so parallel zu Christus eben als Christen dann verstehen, als diejenigen, die, die Gott ihre ganze Existenz verdanken und die ganz vom Vater her sich verstehen. Jesu Leben ist ja davon geprägt, dass er all sein Tun, all sein Sprechen immer versteht, als, äh, als in Einheit mit dem Vater äh, getanes Werk. Man kann er, ihn nicht anders verstehen, als, denn als Sohn. Wir können ja von unserem Gottesglauben äh, immer wieder auch Abstand nehmen, leider. Aber das wäre so äh, ein, ein erster Gedanke, dass wir diesen Glauben zu einem ganz integralen Bestandteil unserer Identität machen, dass ich, wenn ich auf mich schaue, mich immer als Kind Gottes sehe, immer als jemand, der vom Vater ganz geliebt ist. Und Ausdruck dessen ist der Heilige Geist, der die Einheit zwischen beiden zum Ausdruck bringt, der uns ja geschenkt ist in Taufe und in der Firmung. Und dann, wie Christus eben auch den Geist aussendet, sind auch wir berufen, im Prinzip, kann man sagen, Segen für andere zu sein, etwas von dem weiterzugeben, was uns geschenkt ist. Auch da würde die Orientierung äh, an Christus, an, an der Bergpredigt beispielsweise, an seinen Worten und auch letztlich an seiner Verheißung, den Geist weiterzugeben. Weil auch das, die Gaben, die wir empfangen haben, in unserem Leben ja nichts ist, was wir für uns behalten sollen, sondern in jeder dieser Gaben steckt auch immer eine Berufung drin, sie in unserem ganz konkreten Umfeld äh, dann auch einzusetzen, weil das sind ja oft äh, Orte, Gelegenheiten, Familienkonstellationen im Beruf, wo sonst kein anderer hinkommt, wo wir einen unverwechselbaren Platz haben. Herr Stöckinger, sind Sie mit der Antwort zufrieden? Ja, vielen Dank. Noch ein bisschen was zum Nachhaken. Vielleicht bleiben Sie noch in der Runde. Denn wir haben ja im Referat gehört, in der, nach der ersten Lesung, ähm, das Hören und dann Antworten sollte unser Gebet die Antwort auf Gott sein. Und mir hat einmal ein Priester gesagt, als wir es um das Quantum des Gebets ging, dass er gesagt hat, ja, ihr sollt 24 Stunden beten, also hinter allem hinterfragen, um diese Dynamik hineinzubekommen. Hinterfragen über alles, was ich tue, Gott, was willst du mir sagen, um dann den Heiligen Geist wirken zu lassen? Ist das dann eine praktische Umsetzung, Herr Kaplan? Herr Kaplan, sage ich ja übrigens. Ja, ich sehe gerade, unser Referent ist aus aus der Telefonleitung gefallen. Also ich probiere es noch einmal. Wir hören ein paar Takte Musik. Sie hören Radio Horeb, die Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb. Mein Name ist Peter Kiesel. Ja, nach einer technischen Telefonumherirrung, könnte man sagen, haben wir jetzt den Referenten wieder auf Sendung. Die Frage, die wir gestellt haben vor der kurzen Pause, war die Dynamik, wie wir in dieser göttlichen Dreifaltigkeit konkret das in das Leben umsetzen können. Wenn, wir, wenn man heißt, man sollte ja doch 24 Stunden beten, also alles in den Gedanken, die man tut, an Gott richten, um dann den Heiligen Geist wirken zu lassen, um in seinem Weg, in, seiner, in seinem Team sozusagen zu spielen. 
Herr Supregens Biel, was kann man dazu sagen? Denn Herr Stöckinger hat jetzt konkret diese Frage gestellt, er ist auch noch in unserer Runde. Okay, gut. Ja, ähm, es geht ja auf Paulus zurück, so dieser, dieser Gedanke betet ohne Unterlass, was er natürlich nicht meint, dass wir, dass wir möglichst viel Gebete rezitieren sollen, viel sprechen sollen, sondern also ich, ich verstehe das so, dass wir in unserem Leben, in allem, was wir tun, uns immer auch als Christen verstehen. Also auch da, wo wir nicht direkt Worte äh, an Gott richten, wo wir nicht äh, auch direkt an, an Gott denken, wenn wir in der U-Bahn sitzen, beispielsweise ganz banal, dass wir uns da bewusst sind, dass wir als Christen hier sitzen. Im Moment äh, geht es mir so, wenn man hier in der U-Bahn unterwegs ist und irgendwie mal räuspern muss. Ich das heißt nicht gleich, dass man, dass man alle möglichen Viren verbreitet, dass man fürchterlich böse angeschaut wird in, in der U-Bahn. Das wäre so ein ganz banales Beispiel, dass ich sage, schaue ich jetzt als Christ jemanden so verurteilt an? Ja. Oder äh, auch so, wenn ich mich äh, in meinem Alltag bewege. Das heißt, glaube ich nicht, dass ich immer, immer äh, ja, irgendwelche Worte im Herzen und auf der Zunge habe, wo sich das ausdrückt, sondern dass ich mir bewusst bin, dass ich als Christ, als einer, der Christus ähnlich ist, durch diese Welt schreit. Herr Stöckinger, war das für ja, vielen Dank. Für Sie also, mich, äh, mich beeindruckt besonders, also oder spricht besonders an, dieser Gedanke, ähm, also über Christus in diese äh, Dynamik der Trinität einzutreten, also um so äh, zu sehen, ähm, wie ja, wie Kindschaft äh, funktioniert und, und ja, und ja, also das äh, beeindruckt mich sehr und, und also fährt noch ein kurzer Gedanke dazu, also auch zum Gebet, ähm, denn das sind auch tatsächlich immer so die Momente, also wo ich auch immer viel über Trinität nachdenke, wenn, ähm, wenn wir in der Bibel eben hören, wie, äh, wie Jesus betet. Also man kann sich ja erstmal überhaupt fragen, also wenn wenn, wenn er wahrer Gott ist, warum, warum betet er dann überhaupt zum Vater? Also wenn, wenn ihm selber schon alle Vollmacht gegeben ist, aber er wendet sich an den Vater. Und dann, also wo, wo man dann offensichtlich sieht, also dass da ja, eine Dynamik, also so ein Hin und Her zwischen diesen beiden Personen am Werk ist oder natürlich dann ganz äh, berühmt und bekannt dann im, im Garten Gethsemane auch, dann, also wo ja da so ein Dialog stattfindet oder so ein Hinwenden zum Vater. Und ähm, ja, also das hat mich in der ersten Antwort des äh, Herrn Subregens auch ganz, äh, ja, ganz ja, angesprochen. Also die, das irgendwie so die Christus-Nachfolge und das Schauen auf Christus, diese, dieser Eintritt in diese Trinitätsdynamik ist. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt da... Ähm, ja, falsch wiedergebe oder falsch fortführe. Ja, das ist interessant. Ich überhaupt nicht. Ich glaube auch, das Schöne ist ja, dass man Christus sieht, er lebt ja sein Sohn sein als Mensch. Ich glaube, deswegen können wir auch mit, mit den Evangelien, mit der Lebensgeschichte Jesu damit wirklich was anfangen. Ich meine, das ist ja nicht einfach ein Blick, wie auch immer das ausschauen sollte, in, in die göttliche Dreifaltigkeit selber hinein. Sondern er, der Sohn, lebt als Mensch. Und nur deswegen können wir auch gerade im Gebet Jesu und beim Reden mit dem Vater so diesem Geheimnis näher kommen und auch selber was äh, damit anfangen. Ja. Und auch wenn man, wenn man den, den Worten Jesu dann immer lauscht, also 
eine Gottesbeziehung eines ganz aus Gott Lebens hineingeführt wird. Und äh, dass uns eben durch das Menschsein Jesu überhaupt erst eröffnet wird. Ja. Ja, vielen Dank. Danke, Herr Stöckinger. Danke auch an Sie, Dr. Benjamin Biel, gerade jetzt in der Notfallnummer zugeschaltet. Die erste Telefonnummer hat leider seinen Geist aufgegeben, aber nichtsdestotrotz, wir haben für eine letzte Runde, hätten wir noch die Möglichkeit unter der Anrufnummer 089 517 008 008 dass Sie sich in der Bibelsendung bei Radio Horeb Höre Israel mit einbringen können. Ein paar Takte Musik noch und wir werden schauen, dass wir noch einen schönen runden Abschluss für, diesen, für diese Texte des Dreifaltigkeitssonntags hinbekommen. Sie hören Radio Horeb, die Bibelsendung Höre Israel für die Texte des kommenden Dreifaltigkeitssonntags. Das Lied, das Sie gerade gehört haben, ist eine Anrufung an die heiligste Dreifaltigkeit, gesungen auf Französisch. Unser Referent ist Dr. Benjamin Biel, der Subregens des Münchner Priesterseminars. Herr Subregens, ich habe mir noch einen Gedanken gemacht, gerade wenn man sich über die Jahre mit der göttlichen Dreifaltigkeit beschäftigt, dann einige Mystikerinnen, gerade in München, die Anna-Maria Lindenmeier, die ja auch die Patronin Münchens gilt oder Christentia von Kaufbeuern, dann gibt es ja auch die alte Darstellung am Chiemsee, die älteste als Freske, diese göttliche Dreifaltigkeit, da der Heilige Geist als Frau dargestellt wird. Wie soll man das bewerten? Oder natürlich, ich denke auch an Mexiko oder auch an viele Darstellungen, wo die Dreifaltigkeit mit gleichen Gesichtern dargestellt wird. Ähm, ist es ein Versuch, es nahe zu bringen? Oder gerade die Mystiker, was kann man daraus ziehen? Oder was haben die vielleicht auch gesehen? Also ich glaube, erst ist natürlich die Schwierigkeit, das, ähm, das zu vermitteln, was es bedeutet. Also jetzt in dieser Sendung habe ich es mit Worten versucht. Zu anderen Seiten hat man es mit Kunst versucht, mit Bildern äh, gerade. Und da hat man auch immer bewusst immer irritiert, dass man zum Beispiel die göttliche Dreifaltigkeit, wenn wir auch von drei Personen einen Gott sprechen, nicht einfach drei Männer da sieht. Weil auch die Rede vom Vater könnte uns ja dazu bringen, dass wir eben Gott primär als Mann sehen. Aber Gott selber steht ja jenseits äh, unserer äh, menschlichen Geschlechterdifferenz. Und deswegen auch die, die Idee manchmal in der Kunst, den Heiligen Geist als Frau darzustellen, weil äh, der Geist im Hebräischen, die Ruach, tatsächlich ein äh, weiblicher Begriff ist in der, in der Grammatik des Hebräischen. Das war so ein ein Versuch zumindest da mal eine Irritation reinzubringen, dass man es sich nicht so einfach macht mit, mit seinem Gottesbild, weil auch dem Heiligen Geist in dem Sinne kein Geschlecht zuzuordnen ist. Auch dem, dem Sohn, obwohl das natürlich ein männlicher Begriff ist, er ist als Mensch natürlich Mann, aber das bedeutet nicht, dass der göttliche Logos in diesem Sinne auch männlich äh, sei, dass Gott überhaupt ein Geschlecht hat. Von daher sind diese Punkte schon immer äh, recht interessant, weil sie einen auch aus einer falschen Sicherheit wieder aufwecken und dann zeigen, ja, man, man ist noch nicht am Ziel seines Glaubensweges 
und hat sich vielleicht mit der einen oder anderen Formel dann äh, zu schnell zufrieden. Ja, danke für diese Auslegung, Dr. Benjamin Biel, der Superregens des Münchner Priesterseminars. Ja, die Zeit geht dem Ende zu. Danke auch an den Herrn Stöckinger, der sich mit eingebracht hat in diese Bibelrunde mit dieser interessanten Frage der Dynamik im göttlichen Leben. Gerade für diese Bibeltexte des kommenden Sonntags, des Dreifaltigkeitssonntags, ihre Auslegungen dazu, Herr Dr. Biel, vergelt's Gott dafür. Mein Name ist Peter Kiesel und habe mich gefreut, in der Sendebegleitung dabei zu sein. Nun bitten wir am Ende Dr. Benjamin Biel um ein Gebet und den priesterlichen Segen. Lasset uns beten. Herr himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. So begleite euch mit seinem Segen der gütige und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.